0: Ahora estamos en comunicación con Gonzalo Montenegro, piloto de motocross, quien sigue corriendo a pesar de haber quedado parapléjico en una de las competencias.
1: Bueno, lo que habíamos hablado, que estamos hablando recién, la superación propia, y acá lo pudo lograr. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia, a ¿ustedes cómo andan?
1: Muy bien Gonzalo, muchísimas gracias por el tiempo Y recién justamente estábamos hablando Antes de contactarte a vos Sobre la superación Propia, ¿no? Y, y vos, ¿cómo pudiste superarte vos mismo?
2: No eh, Yo porque es el deporte Lo cual me lastimó Pero la vez el deporte no me gusta O sea, yo después de haber quedado eh, paralítico me ofrecieron De, no sé, jugar de, al básquet Al ping pong, todo eso, pero como a mí me gusta el deporte motor, y eh, medio como que me encapriché dije que iba a volver a, a subirme a la moto y todos lo veían como, como algo raro, que no iba a poder, y bueno, a los dos años accidentados me volví a subir para probar el tema del equilibrio y eso, y no tuve ninguna caída, nada, y ahí como que me, me volví a embalar y dije, bueno, si tenemos el equilibrio y pudimos ganar la primera vez sin una caída, eh, voy a poder correr. Y así fue de que empezamos a entrenar de a poquito y después, bueno, volvimos a competir.
0: ¿Y cómo resolviste el, el tema de los miedos de, de volver a subirte a una moto? ¿Cómo, cómo lo hiciste?
2: No, o sea, miedo no no, no no lo tuve ni antes de accidentarme, ni mucho menos ahora que estoy accidentado. Ahora capaz que al estar accidentado lo que lo tengo por ahí es un poco más de digamos de, de respeto. Eh, antes por ahí eh, en un salto o bueno, en algún lado uno arriesgaba y ahora por ahí lo pensaba un poco más. Es decir, no, para qué vale la pena arriesgar para para, ahí, para superar a una persona si sabemos que por ahí no sé, cuando voy a correr en duro de verano tenemos unos medanos cortados que tienen como 9 metros de alto y decir, lo tiro hasta abajo o mejor llego, freno en la punta y bajo despacio y por ahí el respeto que tengo es ese es decir, por ahí tengo otro caído abajo y le caigo arriba y puedo golpear a que está caído abajo o me puedo golpear yo también pero miedo nunca le tuve o sea, en el sentido a mí es del deporte que me incentiva para estar bien día a día, digamos, que me mantiene activo tanto como en el gimnasio, en la natación y estar eh, eh, siempre con algo para hacer, armar, desarmar la moto, viajar, correr, y, y eso es lo que, lo que me mantiene activo. El mío no, la verdad es que gracias a Dios no nu nunca lo tuve, solamente ahora cuando vivir las cosas de otra manera y le tengo un poquito más de respeto.
1: Gonzalo, ¿cómo, cómo fue aceptar el, el cuadro cuadriplegia eh, en vos? porque antes vos no tenías ninguna discapacidad
2: y, y fue como, como volver a empezar digamos porque yo me accidenté y eh, me operan, tenía dos vértebras corridas que me estaban pisando la médula y me operan, entonces de ahí me dicen que iba a tener que ir a un centro de rehabilitación, yo no quería andar con vueltas, entonces eh, tuve la suerte de que la persona que me opera es un médico ya retirado, ¿no? un médico grande, lo cual un día darle le digo que quería saber la verdad. ...de cuál era mi posibilidad de volver a caminar... ...de que yo no quería... ...de que me digan... Eh, ...puedes tener un milagro... ...o, o rezar... ...o las religiones... ...o vos pensás que vas a poder... ...yo quería ver, o sea... Era la, cómo tenía que volver a manejarme... ...y él, él me fue franco... ...y me dijo, mirá González... las posibilidades tuyas tuyas ...son muy pocas bolas a caminar... ...dice, por eso mismo... Eh, ...tenes que un centro de rehabilitación... ...y eh, bueno, me preguntó... ...por qué quería saber eso... ...entonces yo agarré... ...le, le, le fui sincero... ...le dije... Eh, no, porque quiero saber cómo me voy a manejar de ahora acá en adelante. Si me tengo que adaptar un 100% a volver a manejarme en una silla o me, me pongo el 100% en decir, bueno, tengo que recuperar para volver a caminar. Entonces, eh, el pensamiento mío era, me tengo que hacer totalmente independiente para manejarme en una silla de ruedas, que es lo que hago hoy en día.
0: ¿Y pudiste hoy te sentís independiente al
2: 100%? Sí. Sí, sí, la verdad que sí, o sea eh, yo desde que me levanto también me acuesto, soy totalmente independiente de mi silla de ruedas, o sea me cambio solo, me levanto solo, me paso la silla voy, vengo, eh, voy al baño con cualquier persona, tengo mi auto viajo solo, eh, manejo yo, eh, para lo único que necesito ayuda nada más es con el tema de la moto, por ahí cuando, cuando corremos una carrera que a mí me siguen dos personas que se llaman mochileros, por el tema de que si yo me caigo, que, o sea, todos se caen, yo también me caigo. Eh, ella o la función que cumplen es levantarme, pero una vez que estoy levantado y la muerte está en marcha, yo salgo otra vez y sigo haciendo mi carrera. Pero después soy totalmente independiente el día a día eh, para todo, para lo que sea.
1: Y hoy, ¿cómo te sentís corriendo en carreras? ¿Y cuál es la respuesta de la gente? ¿Qué es lo que te dice la gente?
2: No, yo corriendo me siento feliz, o sea. Para mí es, me costó mucho volver a correr, si no fuera por un grupo de personas que me dieron una mano grande eh, no hubiese podido volver a correr, eh, pero yo me siento feliz, eh, no sé, yo creo que cada cosa que me propongo para decir bueno esto lo tengo que lograr, hay veces que cuesta mucho te golpea o no te sale, no te sale y creo que no hay que enojarse sino intentar hasta, hasta llegar a lograrlo, yo cuando corremos dentro del verano no nos olvidemos, corremos entre más o menos 300 pilotos y a mí me hacen largar el último por una cuestión de seguridad, lo que trae 40 segundos una vez que se larga la carrera. Y la un enduro verano en mis condiciones y al final de la carrera eh, haber pasado como este año que pasamos con dos caídas vida, 132 motos, para mí es un logro súper grande en lo personal. Entonces eso es lo que me empuja a, a seguir. Eh, yo creo que, no sé, las personas, muchas, muchas, te felicitan, te dicen que sos un ejemplo de vida. Yo para mí, o sea, viéndolo desde mi manera, un ejemplo de vida no soy. Simplemente soy una persona que o sea, tuve un accidente, eh, quedé en silla de rueda y volví a hacer lo, lo, lo que tanto me gusta, que como siempre digo, a todos, O sea, si yo estoy en silla de rueda y puedo correr en moto, cualquier chico que esté en silla de rueda lo puede hacer. Eh, o sea, yo no soy un superhéroe. O sea, también... Siempre digo lo mismo, mi moto está a disposición para cualquier chico o persona que está en mis situaciones y quiera sacarse la duda, que le guste y no, no tenga los recursos, o no pueda, tenga miedo, yo no tengo ningún problema, me ha encantado la vida, la moto está adaptada para estas condiciones, la presto, explico, y si les gusta, bien, tienen que seguir, o sea, no hay, no hay que quedarse, por lo peor que puede hacer es Quedarte, si te quedás, después no, no salís más adelante.
0: Ese es el mejor mensaje Y Gonzalo, me gustaría saber Porque vos decías que eh, en tu caso cambió el respeto no Que ahora sentís que tenés más respeto Y de tus compañeros En la competencia a, Al tenerte integrado a vos ¿Qué cambió? De ellos para con el deporte Y también para eh, eh, compartir el torneo con vos
2: eh, Digamos de los que es lo, los otros pilotos cuando les damos la carrera.
0: Sí, ¿qué cambió en ellos? Y,
2: notas? No, te digo la verdad, en carrera o sea vale todo, como fue siempre. Tenés muchos de que, o sea, yo en mi camiseta atrás llevo un logo grande que en toda la espalda, que es el, 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 el símbolo de silla de ruedas, más que nada por eh, una carrera, por ahí, si vos venís medio complicado, haciendo una maniobra, alguien por, por lograr un puesto, por ahí te pega un motazo, o lo que sea, entonces vos como que marcás que tengan un poquito más de prioridad en una, una situación difícil. Después, cuando puedas me pasás, pero en ese momento, digamos, parece si estamos en un superprime, son muchas curvas y contracurvas y salto, por ahí que me peguen un motazo y yo me caigo y, y no logro levantarme solo, porque o sea, yo no puedo, yo voy sujeto a la moto atado, corremos mucho riesgo, tanto yo caído como otros pilotos que vengan. Pero después, o sea, no, eso una vez que se larga hasta que se termina... Eh, es como todo es una competencia y todos salimos a dar lo, lo, lo más que podemos y decir, si, bueno si lo puedo ganar el que va delante de mío lo voy a ganar y ellos también o sea si me pueden ganar me van a ganar lo que tiene es que es un ambiente lindo hasta ahora no, no, no me ha tocado de, de, de tocarme con alguna persona que, que por ahí me discrimine o que me diga algo lo que sea no, no siempre eh, hasta ahora venimos bien y no no puedo decir nada sobre eso al contrario eh, muchos han venido y me han dicho la verdad que no no puedo entender cómo hacer para, para manejar una moto en tus condiciones, o sea, eh, es re loco verte, una cosa es que te digan, mira fulano tal corre el moto, otra cosa es verte pasar y verte las cosas que sea arriba la moto, es de no creer, yo te digo, para mí es normal, pero bueno, dicen que de abajo y de fuera se ve de otra manera, pero es como que juega un poco con la locura también, ¿no? yo no, yo lo veo normal, no, no, no lo veo nada raro ni, ni del otro mundo, es el deporte que, que me gusta y, y pongo todo lo que lo que sé y lo que puedo para, para seguir mejorando y avanzando carrera a carrera.
1: ¿Cómo es el acompañamiento a tu familia y tus y tu círculo íntimo, digamos?
2: Bueno, el acompañamiento a mi familia, eh, la que más pegada a mí está, que estuvo siempre, o sea, desde antes de mi accidente hasta el día de hoy, es la de mi madre, que yo vivo con ella, eh, y bueno, ya desde antes de mi accidente nunca quiso ir a darme a, a una carrera, porque, o sea, se pone nerviosa y sufre, y bueno, en día, digamos, menos, olvidate, eh, lo único que te voy a hacer cada vez que voy a entrenar o <coughs> después de cada carrera, antes de bajarme la moto, agarrar el teléfono, llamar y decirle, mira mamá, ya terminé, estoy bien, para su tranquilidad. Eh, pero después, bueno, tengo un círculo de, de un grupo que se armó muy lindo, que son mis mochileros y otras personas que, que me ayudan tanto a ir a las carreras, a entrenar, que, eh, a subir y bajarme la moto, que vamos, que venimos, que armamos, que desarmamos, que desarrollamos. Eh, son una gente de Tandil, que es la familia Persen. Eh, después lo tengo en otro mochilero que está Topis eh, y después tengo un grupito eh, donde le dicen los nimados que bueno, que tenemos a mochiliano Wilberger que es un chico un mecánico de Buenos Aires que tuvo un accidente en moto también y un día me contacta por la red social para, porque estaba en un estado, digamos, eh, mal no sabía qué hacer, cómo volver a encargar la vida casi le tenían que amputar una pierna lo cual, bueno, eh, le pude decir más o menos cómo lo, lo logré superar yo y hoy en día lo, lo tenemos corriendo otra vez, siempre vamos a algún endurito y se logró comprar una moto corriendo. Lo cual, bueno, con la mujer que tenemos una, una, una amistad fantástica y ahora que hace unos meses que Maxi <risas> si se compró una moto medio como que nos quiere echar a los dos, pero bueno, eso es lo, es lo bueno, tratar de ayudar al otro y que, que el otro pueda salir adelante y, y es lo que a él le gusta también. Entonces hay mucha gente que se, por ahí se va sumando. Eh, mirándote qué es lo que haces, cómo te manejas en la vida yo por lo menos eh, a tener respeto y, y a manejarme bien derecho no sea ser agradecido eh, yo,
0: ¿Qué es lo que agradeces?
2: No, yo lo que agradezco es a, a cada uno de que, que, que se acerca a, a preguntarme cómo, cómo me manejo arriba la moto o al que me felicita o al que se acerca sin ninguna intención de, de nada y decir nada, acá estoy, en qué te puedo ayudar de, de, así sea a ayudarte a subirte a la moto o a ser sponsor esas cosas se agradecen o sea, hay mucha gente que por ahí matar la sociedad sociedad hoy en día yo me doy cuenta, pasa que como yo no le doy interés a eso, hay muchos que sí y eso es lo que pasa con la mayoría de los lesionados madulares, les da miedo a la sociedad o les da vergüenza, yo me doy cuenta o sea, me doy cuenta cuando ando en la, en, por la ciudad en la silla, cuando estoy en una carrera o cuando andas en un boliche o lo que sea yo frecuento todo el lado como si fuera una persona que estoy en pie. Y te das cuenta por ahí cuando tenés un grupito de tres o cuatro pibes, cómo te miran, alguno que se ríe. Pero yo no le doy importancia a esas cosas. Hay mucha gente De que eh, los que estamos en chilla, hay un porcentaje muy alto que, que están escondidos, que están cerrados en sus casas eh, por, por esas cuestiones, ¿no? Por la sociedad, que muchas veces te juegan contra. Sí. Pero yo creo que va en uno. O sea, yo no le doy importancia y les marco también de que en mis condiciones, por ahí en algunas cosas. Soy mejor que ellos, pero o sea, lo hago sin decir ya soy el mejor, ah, eh, riéndome, sino marcando el punto de decir vos me mirás y te reí de mis condiciones, pero si yo hago esto, esto y esto, y esto soy mejor que vos, entonces tendrías que tratar de primero superarme en eso y después no reírte de mí. Creo que es, es un equiparamiento positivo para que se den cuenta de qué te estás riendo, que estoy en una silla de ruedas, bueno, listo, vamos a los medianos, probamos una mudo carrera, a ver quién anda más rápido y qué gano, entonces no te puedes reír, vení. primero trata de ganarme, después de última venir a Same. como para decir, ponemos un freno a la situación y date cuenta, que el día de mañana te puede pasar a vos sí. y no es nada lindo, o a un sí. cercano tuyo.
0: Y para cerrar, Gonzalo, ¿qué sensación te queda después de, ca de terminar una carrera?
2: Bueno, es? eh, ese, ese es el objetivo, ese es el logro. Yo, las carreras que corro son carreras muy largas, yo estuve corriendo tanto los de Enduro el Verano, que son carreras de 50 minutos, una hora, en lo cual largas con 300 y, pito, 300 y pico de pilotos al lado, una carrera muy exigente. Eh, y después estuve corriendo las carreras del Campeonato del Enduro Atlántico, son carreras de una y cuarto, que se transforman en una hora 20 una hora 25 agotadora. Eh, yo la sensación que tengo es una sensación enorme, pues, eh, ...poder terminarla, que a eso vamos... ...o sea, el logro de nosotros es poder terminar la carrera... ...con las, men con las menores salidas posibles... ...o sea, no es nada fácil... ...para un piloto que está entrenado 100%... ...y que está en pie terminarla... ...imagínate para nosotros... ...pero bueno, gracias a Dios... ...si no ha sido por alguna rotura de moto... Eh, ...siempre las pudimos concluir a todas... ...y siempre... Con, ...o sea, en las condiciones que estamos... ...con buenos resultados... ...siempre estamos de la mitad para adelante... Eh, que es buenísimo, y lo que sí, no estamos muy, muy bien muy bien entrenados, porque siempre, o sea, a mí me agarra con el, tema de que, eh, por ahí con el tema de que trabajo, y esto y el otro, y a la moto muchos no nos subimos, por ahí nos subimos una semanita antes de ir a correr, y vamos y corremos, pero ¿Sí? calculo que entrenando un poco más arriba de la moto, los resultados van a mejorar muchísimo más, pero yo hasta ahora, o sea, con lo que vengo logrando, estoy súper conforme, volví a correr, me volví a subir, me puedo manejar... Eh, no es que termino último dando lástima, no Siempre estoy ahí en la comparsa, de mi categoría Peleando con uno, con otro, con uno, con otro Y la verdad que eso, eso es lo que a mí me orgullece tanto de mí Y también de las dos personas que siempre me siguen Por todo lado mi mochilero Que sin ningún tipo de obligación Me dicen, nosotros vamos a correr a tal lado Bueno, dale, vamos ah. Y ellos vienen atrás mío eh, cubriéndome la espalda como sea Y si me caigo enseguida me levantan Estás bien, no estás bien preparamos la moto otra vez y dale Y seguí, y seguí y eh, si no fuera por ello no, no, no podría estar corriendo es la verdad
1: bueno, bueno Gonzalo, muchísimas gracias por el contacto, espero tenerte prontamente acá en el estudio, sería un placer charlar con vos, más tiempo eh, y bueno cuando quieras estás invitado
2: Bueno, muchísimas gracias, vamos a hacer lo posible yo soy de Marajó, del Partido de la Costa vamos un poco lejos, pero suelo andar por aquellos lados, así que cuando ande por aquellos lados no hay ningún problema yo les aviso y me voy a acercar a a conocerlos personalmente y al charlar no hay ningún problema.
1: Dale, muchísimas gracias.
2: No, gracias a usted por tener en cuenta. Un abrazo.
1: Hasta luego.
0: Hasta luego.